0: Cześć wszystkim, witamy Was w podcaście Projektor.
1: Mówią do Was Michał Stasz,
0: Agata Oczkowicz.
1: No i dzisiaj właśnie będziemy mówić o takim filmie troszkę strasznym, troszkę śmiesznym, troszkę dziwnym. I jest to film Zombieland. Zacznijmy może od takiego trochę backgroundu, bo mamy rok 2009, czyli rok przed premierą największego, w ogóle nie wiem, czy serialu tylko, czy produkcji o zombie ever, czyli The Walking Dead, które do dzisiaj jest emitowane, w co naprawdę ciężko jest mi uwierzyć. Ja skończyłam gdzieś na szóstym sezonie. A jest oglądasz. chyba no nie? No po prostu I, nieprawdopodobne. I albo
0: jeden już lub nawet dwa spin-offy, co też w ogóle tak. jest rozsadzającą mózg informacją.
1: Ale to jest tak wielki popyt na, na produkcję o zombie. A rok 2009 jeszcze był, przed tą erą, takiego totalnego właśnie zainteresowania zombie i światem po apokalipsie. No i cóż, wtedy właśnie mogliśmy odkryć szalony szalony świat Zombieland.
0: Zombieland, które w w filmie Rubena Fleischer'a jest de facto Ameryką. Tak wszyscy mówią o o Stanach Zjednoczonych, USA. Poznajemy grupkę bohaterów, których imion nie znamy, ponieważ oni sami nie chcą się przedstawiać. Mówią o sobie tylko miejscami, z których pochodzą. Dlatego też mamy tutaj do czynienia z Kolumbusem, Tallahassee, Wichitą i Little Rock. Zombieland jest takim filmem, który teraz po 10 latach doczekał się sequela, co jest w ogóle szokiem Szokiem. i myślę, że do tego szoku jeszcze sobie wrócimy pod sam sam koniec, natomiast dla mnie jest to kolejny film, którego nie widziałem. Opuściłem go zupełnie w roku 2009 i w sumie sam się sobie dziwię. Dziwię się z tego względu, ponieważ po pierwsze tematyka zombie zombie jest mi dość bliska, Druga sprawa, tematyka zombie, która jest zrobiona na śmieszno, jest mi bardzo bliska.
1: Podobał Ci się Deadpool.
0: Podobał mi się Deadpool i w ogóle podobało mi się wie, wie, więcej jeszcze filmów, które tutaj napisali panowie Retriezy i Polvernik, którzy zawsze pracują razem, a obecnie pracują głównie z Ryanem Reynoldsem, to jest ich najlepszy ziomeczek. I nie mam pojęcia, czemu w ogóle też ten film w ogóle opuściłem.
1: Szczerze mówiąc, ja byłam w szoku, jak się dowiedziałam, że, że nie oglądało tego filmu, hmm, tak ponieważ dywa. on jest tak totalnie w Twoim stylu jest, jest
0: w moim stylu, ale jak go teraz obejrzałem, to zdałem, sobie sprawę z tego, że on był w moim stylu, był, ponieważ myślę, że gdybym go obejrzał w te 10 lat temu, czyli w momencie kiedy zaczynałem studia, kończyłem liceum, to wtedy myślę, że ten film wszedłby mi po prostu bardzo, natomiast dzisiaj z perspektywy czasu żarty gdzieś już do mnie nie przemawiały, a jego wtedy nowatorska bardzo forma no, dzisiaj jest już czymś e, zwykłym, normalnym. Powiem tyle, że mowa tutaj e, może nie o samej narracji, która nie jest w żaden spos- sposób nowatorska, e, ale o takich sekwencjach, które się tutaj e, pojawiają, e, odnośnie tego, o czym ta narracja traktuje. Często, kiedy e, główny bohater mówi jakieś hasło, to to hasło pojawia się na ekranie, jest jakby częścią świata przedstawionego. Jest to fajnym zabiegiem. Myślę, że wtedy, 10 lat temu, było to coś faktycznie nowego. No dzisiaj, nie powiem, że trąci myszką, ale jest już zabiegiem doskonale znanym.
1: No to na pewno... Myślę, że to było dobre zdanie na podsumowanie tak naprawdę, że że właśnie film te 10 lat temu... Ja oglądałam ten film w 2010 roku, czyli w roku, kiedy właśnie też Walking Dead weszło na ekrany, srebrne, małe ekrany. A
0: obejrzałaś go przed, czy po The Walking Dead?
1: Właśnie, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że obejrzałam Zombieland po pierwszym sezonie Walking Dead, bo właśnie ja nie nie byłam gigantyczną fanką zombie, a w ogóle nie nie cierpię horrorów i tak dalej, więc jakby te tematy nigdy nie były mi bardzo bliskie, aż do momentu, kiedy obejrzałam pierwszy sezon Walking Dead, który był naprawdę interesujący, a oprócz tego właśnie zaczęłam wtedy szukać sobie nowych produkcji, które niekoniecznie są horrorami takimi strasznymi, że nie będą mogła spać w nocy, tylko właśnie coś innego. I Zombieland odpowiadał na tą potrzebę idealnie, ponieważ właśnie jest taką produkcją no mega śmieszną na tamte czasy. Był bardzo świeży, jeśli chodzi właśnie o te pomysły, rozwiązania różne w i w ogóle to jak wyglądał. Oprócz tego miał obsadę, no wyśmienitą, dzisiaj wiemy, że wszyscy w zasadzie y, aktorzy grający, grający w, w filmie byli nominowani do Oscara albo zdobyli tego Oscara, także no, naprawdę nie jest jakiś tam film klasy Z, tylko po prostu y, film o konwencji, która niekoniecznie musi dzisiaj wszystkim y, odpowiadać. Co ciekawe, mam tutaj garstkę ciekawostek na dziś. Słucham. E, czyli <laughs> z nich e, jest to, że w ogóle z Kombinant był też w pierwotnym zamyśle y, mógł powstać jako serial. I y, takim, trochę po, taką pozostałością po tym pomyśle y, jest, y, nie wiem czy kojarzycie, Zombie Kill of the Week, czyli po prostu ś- śmierć zombie tego tygodnia, <laughs> y, pojawia y, się to która filmie. pojawia się mhm. w filmie. No i właśnie to jest pozostałość. Z, 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 taki pomysł był, że w każdym odcinku raz w tygodniu będzie właśnie Zombie Kill of the Week. No niestety, jakby niestety albo stety w sumie, y, pomysł serialu nie wypalił. Y, nie wypalił też pomysł, żeby John Carpenter odpowiedzialny za Halloween na przykład wyreżyserował ten ten film o tym
0: kompletnie nie wiedziałem
1: był taki pomysł, on porzucił ten projekt czy w ogóle jakby się nie zaangażował w niego no i w końcu końcu udało się właśnie z Rubenem
0: Fleischer'em Kurczę, powiem ci, że mega ciekawe, bo tutaj ten film, znaczy raz, że go nie widzę oczami Carpentera, który raczej robi filmy poważne, no, a, filmy, a, filmy, które nie są, a filmy, które powiedzmy są takie puszczające oko w stronę widza, jak na przykład oni żyją i które są takie powiedzmy dość mocno komediowe, to są takim bardzo mocnym komentarzem społecznym, a ten film zupełnie od niego ucieka. Ten film ma być po prostu dobrą zabawą. I to mnie cieszy, powiem Ci szczerze, mm. bo
1: naprawdę, gdyby jeszcze tutaj jakiś morał miał z tego wyjść, to wtedy myślę, że rzeczywiście ten film by mi się zepsuł. Natomiast tutaj mamy no, czystą zabawę, są flaki, ale w sumie są śmieszne i naprawdę ta konwencja mi odpowiada w zupełności.
0: Moim zdaniem największą wadą tego filmu jest to, przynajmniej dla mnie, że wcześniej po prostu oglądałem Shaun of the Dead, czyli wysyp żywych trupów Edgara mm. Wrighta. I to jest film, który moim zdaniem jest jakby takim no, platonicznym ideałem horror komedii, jeszcze do traktującej o zombie i po prostu po Shaun of the Dead no, żaden film moim zdaniem już się do tego nigdy nie zbliży, chyba że Edgar Wright zdecyduje się nakręcić sequel. Tutaj już film był rozłożony na łopatki w pierwszej rundzie.
1: A, widzisz, ja nie widziałam Shaun of the Dead, więc może dlatego mi się film podobał. Ja go w ogóle widziałam chyba ze trzy razy, raz właśnie w 2010 mm-hmm. roku, raz teraz przed, przed programem, gdzieś tam jeszcze w zeszłym roku, czy dwa lata temu tak sobie pomyślałam, że warto by było sobie go przypomnieć i szczerze mówiąc jakoś jakby czuję, że że już to nie jest wszystko takie świeże, natomiast dla mnie dalej on jest śmieszny. Oczywiście spodziewam się, nie tylko dlatego, że oglądałam już ten film, ale dlatego, że one już są trochę ograne, różne rozwiązania, tak? Spodziewam się i tego, co się stanie w fabule i tego, co się teraz pojawi. Natomiast myślę, że dalej warto go obejrzeć. Jestem ciekawa, jak ma się w stosunku do swojego sequela, który właśnie się pojawił, czego niestety nie było mi jeszcze dane sprawdzić. Natomiast właśnie zastanawiam mnie, co można tam jeszcze zrobić, żeby kogoś to zaskoczyło?
0: Nie wiem, bo szczerze mówiąc po obejrzeniu jedynki na sequel nie czekam. Bo nie oceniam jedynki jako filmu, który byłby, byłby dobry. Zdziwiłem się kiedy sobie spojrzałem na notę a raczej na odsetek dobrych not na Rotten Tomatoes i widzę, że film po prostu jest określony jako bardzo świeży i masz 90% dobrych ocen. Byłem w szoku, bo dla mnie to, nie, nie wyprzedzając faktów, no jest taki, by powiedział, raczej średniak. Oglądalny średniak z paroma dobrymi momentami, ale no, nigdy nie wychodzący poza taką po prostu poprawność. Więc byłem mega zdziwiony, że aż tyle osób i w ogóle tylu krytyków i to takich naprawdę topowych, no powiedziało, hej, to jest super film. Naprawdę byłem w szoku.
1: Ja, ja, ja wiem, dlaczego ty tak mówisz. Po prostu winą za to trzeba obciążyć to, że widziałeś ten film dopiero po 10 latach.
0: To I na pewno. I to
1: wspomniałeś sam i ja to powtórzę jeszcze raz. Także no myślę, że tutaj zupełnie inna perspektywa. Tak, ale niestety. moim zdaniem
0: też kwestia tego, że chyba po prostu bardziej się ten humor postarzał i, i cały film się po prostu chyba się bardziej postarzał niż, niż chociażby 500 dni miłości, o których mówiliśmy w naszym poprzednim odcinku. Gdzie też oglądałem ten film przed kilkoma dniami, zupełnie nie znałem nie znałem go nie znałem go wcześniej i film mógłby się ukazać w zeszłym roku byłby tak samo dalej świeży, odkrywczy i fajny. Natomiast tutaj no gdzieś dziś ten upływ czasu widzę. Nie widzę go po aktorach, bo tutaj wszyscy sobie dają świetnie radę. Yy, łącznie chyba z największą niespodzianką, jaka w tym filmie po prostu jest odpalona, czyli bomba w postaci Billy Mareya I o tym akurat wiedziałem, że jest. W sensie kojarzyłem zombieland, bo ten film gdzieś tam się przebijał Mi wszystko. To nie jest tak, że o Zombielandzie coś zapomniał i nagle dopiero przy sequelu Ten film gdzieś wypłynął znowu na, na światło dzienne. Yy, zupełnie nie. Gdzieś o tym filmie cały czas powiedzmy było w pewien sposób głośno, że bardzo często słyszałem, no, fajna komedia Zombieland. Nigdy się na mnie nie zabrałem, ale. Przez te 10 lat często słyszałem e, takie, takie hasła. I właśnie ta scena z Billem Murrayem już gdzieś chyba ktoś mi ją zaspoilował, że tam się pojawia, zombi, e, że w Zombie się Bill Murray i że oni go w ogóle odstrzeliwują prawie że na dzień dobry. Co przyznaję, w tym filmie dalej działa. <ścoughs> natomiast, to
1: zdecydowanie.
0: Natomiast e, jakby, może też przez to właśnie, że miałem ten spoiler już sprzedany znacznie wcześniej, no to gdzieś, gdzieś ten film niestety, no może nie zrobił na mnie takiego wrażenia, a myślę, że to był taki element, który by ten film troszkę dla mnie jednak mi już wszystko uratował.
1: No to bardzo mi przykro, bo powiem Ci szczerze, że nawet już po tych wielu latach ja odbieram ten film dalej jako w miarę dobry. No nie wiadomo, że nie oceniłabym go na nie wiadomo ile, natomiast, natomiast rzeczywiście ja się przy nim dobrze bawię do dzisiaj. Także
0: przykro mi po prostu. Ale wiem czym Cię zaskoczę. No słuchaj. A zaskoczę Cię mianowicie tym... Y- to, co mi w tym filmie mocno zadziałało, to paradoksalnie ten wątek miłosny między, między, Jesse
1: Mal- Eisenbergiem. między Jessem
0: Eisenbergiem i Emma Stone. I przyznaję, że jak jest motyw, gdzie oni już są w tym właśnie domu Billa Maraya, jest scena, że, że piją wino, że spełniają dawne czasy, to po prostu przyznaję, że siedziałem na, na łóżku i myślałem, i myś- miałem już myśli o tym, że kurczę, no weź że on po całej chłopie. No niech ci już dzisiaj chociaż ta jedna rzecz uda w życiu. Bo przynajmniej ta Jessie Eisenberg gra no, absolutnie największą sierotę w dziejach, która jakiś cudem przetrwała apokalipsę zombie. Dzięki swoim <laughs> zasadom. Dzięki swoim zasadom. Y- i-, I naprawdę chciałem, żeby to się w tej filmie zjeściło. Także. Mimo wszystko, mimo tutaj wielu wad, o których jeszcze będę tutaj pewnie pewnie wspominał, to akurat ten jeden wątek uważam, że został poprowadzony naprawdę fajnie i wkręciłem się właśnie tę historię.
1: Fajnie się ogląda z perspektywy czasu ten film, dlatego że można sobie właśnie takie smaczki wyciągnąć, jak na przykład to, że postać, którą gra Jesse Eisenberg, czyli Kolumbus, wspomina, że... no, jak taki nerd mówi po prostu, że najlepszą rzeczą w Zombielandzie jest to, że po prostu nie ma tych wszystkich zmian, statusów na Facebooku i tak dalej. I rok później Jesse Eisenberg gra w The Social Network i wciela się w twórcę Facebooka. Tak, Marka To Cukher- jest po prostu,
0: no, tak, przynajmniej, bardzo meta. Przyznaję tak, że y, nie wszystkie żarty mi w Zombielandzie siadły. Raczej będzie nawet większość mi nie siadła, ale to był naprawdę moment, w którym, no, bardzo mocno się uśmiechnąłem. Kolejny to był, to był motyw, jak Jesse Eisenberg wsiada na motyw. Przyznaję <głos> <głos> tutaj naprawdę z, z, bardzo mocno się zaśmiałem i bardzo głośno. Ja tak samo. A, a, ale, ale, właśnie, motyw, motyw właśnie z Facebookiem też to jest to bardzo fajnie ograne. Że w ogóle takie powiedzmy te żarty z takiej codzienności, która się bardzo mocno zmieniła, no były chyba tutaj najf, najfajniejsze.
1: To powiedz mi, co ci się nie podobało w
0: filmie. Co mi się nie podobało w filmie? Właśnie chyba to, że on jest tak bardzo matką, bardzo lekką fabułę, tutaj wydarzenia są takie bardzo leniwe, wszystko dzieje się w takim dość wolnym tempie, nie mamy takiej jednoznacznej nici fabularnej, no bo mamy głównego bohatera, który przed kimś ucieka, przez przypadek kogoś spotyka, a potem we dwójkę spotykają jeszcze kogoś. I powiem Ci tak, gdyby nie to, że mamy tutaj tak fajne kreacje aktorskie, gdyby nie to, że mamy tutaj Woody'ego Harrelsona, Jessica Eisenberga, Emma Stone, to uważam, że ten film by się posypał, bo uważam, że te postacie mają naprawdę, jakby scenarzyści nie dali im zbyt wielu rzeczy do pogrania. Tutaj nie ma jakiejś wyjątkowej głębi postaci. Owszem, postacie są charakterystyczne, ale nie mają mają moim zdaniem wielkiej głębi, może poza Woody Harrelsonem, który jest tutaj chyba najlepiej po prostu widzowi przedstawiony. Natomiast gdyby nie właśnie te kreacje aktorskie no to myślę, że nie mielibyśmy tutaj czego oglądać. Gdyby to, powiedzmy, był film o klasy o niżej, jeśli chodzi o, powiedzmy, o budżet i o możliwości reżysera w zatrudnieniu obsady, no to myślę, że byśmy dzisiaj o zombiędzie po prostu zapomnieli.
1: Ja nie, nie mam takiego poczucia jak te, że, że to jest... Yy, że nie ma tam fabuły za bardzo i tak dalej nic się nie dzieje. Ja miałam poczucie, że właśnie cały czas coś się dzieje i nawet jeżeli mamy jakieś takie przestoje w walce z zombie, że tak powiem, to mimo wszystko mamy coś, co jest Jakby oglądalne, tak? Coś, co chcemy zobaczyć, chcemy zobaczyć, co się wydarzy. Co będzie kolejną rzeczą, i tak dalej. I nie mam tu jakiegoś braku ciągłości też. Mam tą historię, że właśnie spotyka się dwóch ziomków, potem spotykają dziewczyny, dziewczyny ich oszukują parę razy, w międzyczasie się w sobie zakochują. No i mamy historię właśnie jakiegoś takiego trochę nieudacznika, który spotyka macho. No wiadomo, że to są postaci przerysowane. Tak, nie,
0: oczywiście, znaczy uważam, że to jest w ogóle. Ja, <grym> o, to uważam, że, że jest bardzo dobre. Natomiast po prostu brakowało mi jakiegoś, nie wiem, może jakiejś trochę większej narracji temu, temu wszystkiemu. Ona się może trochę na samym końcu pojawia, kiedy się pojawia wątek taki, że dziewczyny chcą tutaj, czyli dwie siostry że chcą pojechać w miejsce, które pamiętają jeszcze sprzed apokalipie zombie to jest taki może troszeczkę malutki motyw, który, który jakoś w pewnym sensie wspaja ten film, ale jakoś brakowało mi takiej większej narracji, żeby, żeby ten film był o czymś, a po prostu obserwowałem jakieś takie no, zapiski, powiedzmy właśnie, kroniki, kroniki z apokalipsy zombie. Być może jest to kwestia tego, że jak sama wspomniałeś, to takie serialowe początki, te, początki Zombielandu, być może to byłoby właśnie fajniejsze w formie serialu. Gdyby to był serial, gdyby, gdyby to był po prostu już pierwszy odcinek, i zaraz coś by z tego wynikło dalej, no nie?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc mnie odpowiada forma, forma właśnie takiego krótkiego filmu. Yy, nawet powiedziałabym, nie widząc sequela, że wystarczyłaby mi ta, ta, ta jedna część i właśnie to jest fajny taki, no taki wyjątek wśród tych różnych filmów yy, no bardziej poważnie traktujących o temacie zombie, apokalipsy i tak dalej. Nie wiem, N- nie do końca się z tobą zgodzę w tej kwestii. Niestety.
0: Ale wiesz co, to, to jest y, wciąż y, po prostu przypadłość moja, że no, widziałem Shaun of the Dead, które no, moim zdaniem, no jak wspomniałem wcześniej i powtórzę, rozkłada te filmy na upadki. Natomiast no, w tym momencie no, nie, nie będę szukiwał, że nie no, jest to dla mnie raczej jak i stany średnie.
1: To jaką ocenę byś wystawił?
0: Wow, zastanawiam się, ale myślę, że chyba w 10 dziesięciostopniowej skali byłaby to piątka.
1: Piątka? Piątka. Może, piątka,
0: może piątka z plusem, wiesz? No moim zdaniem tak, filmy ratuje na pewno na pewno bohaterowie, czyli właśnie Woody'ego Harrelsona, Emmy Stone, która to jest jedna z jej takich pierwszych, większych ról i od razu sobie świetnie poradziła. E, Jessica Eisenberga, przed którym się w ogóle otworzyła wielka kariera po tym filmie. Więc to są naprawdę, naprawdę fajne, e, fajne występy.
1: No właśnie to, co mówiłem na początku. Mamy tu obsadę, która po prostu była nagradzana i doceniana przez Akademię, także to jest jakby zupełnie inna liga.
0: Gdyby nie Obsada, moim zdaniem film by nie działał. Co się zgadza akurat nie z reżyserem tego filmu, ale z reżyserem paru innych głośnych produkcji, czyli z Matthew Vonem, m.in. autorem Kikesa, czy X-Menów pierwszej klasy. On kiedyś powiedział w jednym wywiadzie takie zdanie, że to co widzimy na ekranie, to jak nam się podoba to w 70% zasługa obsady. Jeśli obsada nie działa to cały film gdzieś się, gdzieś się kładzie i myślę, że Land jest tego idealnym przykładem że tutaj faktycznie 70% tego jak ten film jest fajny to właśnie zasługa obsady.
1: To na pewno, to się z Tobą zgodzę. Nie wyobrażam sobie tutaj obsady która byłaby nieznana i jakaś taka no nie wiem, gorsza po prostu jeśli chodzi o to, jaką ja ocenę bym no właśnie, miałem Ci
0: zadać to pytanie
1: ja myślę, że to taka siódemka jest dla mnie przynajmniej nie jest to jakiś mój ulubiony film nie jest w tej chwili już na pewno wyjątkowy szczególnie bo już mamy wiele, wiele produkcji, które w podobny sposób są rozwiązane Także myślę, że przy tej siódemce, którą kiedyś tam wystawiłam, bym została, dlatego, że gdzieś tam może sentyment pozostaje gdzieś w moim serduszku i oglądanie Woody'ego Harrelsona, jak wycierał z banknotami gdzieś na zawsze pozostanie ze mną. Także, Także tyle bym dała, myślę. I dalej myślę, że dla osób, które nie oglądały może miliona produkcji tego typu, ten film będzie się sprawdzał. Amen.
0: (laughs) Kończąc nasze wywody o Zombielendzie, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, którą zupełnie przypadkiem odkryłem, szukając informacji o tym filmie. Mianowicie, początkowo rozważane przez twórcówka miało miało być zupełnie inne. Bila Maria miała zastąpić Sylwester Stallone, ale... Numerem jeden i wyborem numer jeden był Patrick Swayze, który niestety w 2009 roku zmarł. Patrick Swayze na zawsze w sercach naszych. I kiedyś, kiedy to się nie udało, został zastąpiony Billem Maryem. Moim zdaniem wyszło to filmowi naprawdę bardzo na dobre, chociaż przyznaję, że chciałbym zobaczyć jakąś, chociażby nie wiem, testową wersję, gdzie Patrick Swayze jest właśnie tą gwiazdą, którą odwiedzają, odwiedza ekipa I Jest to pierwszy z dwóch czynników, który łączy Land w bardzo dziwny sposób z Dirty Dancing. Drugie, dru, drugie połączenie jest takie, mianowicie najmłodsza bohaterka Zombielandu, Abigail Breslin, zagrała główną rolę w telewizyjnym remake'u Dirty Dancing, się w rolę Baby. Także jeśli chodzi o dziwne połączenia filmowe, to Zombieland i Dirty Dancing są jakimiś pokręconymi kuzynami. Dalekimi, jeszcze, ale mimo wszystko kuzynami. Jeszcze można
1: by pomyśleć o tym, że Patrick Swayze grał w filmie Uwierz w ducha i to też by trochę pasowało w sumie tematycznie. Natomiast jeszcze a propos ciekawostek, tak na koniec Bill Murray w tym roku przecież zagrał Dead Die, w sensie w filmie The Dead Don't Die, więc tutaj tematyka zombie najwidoczniej bardzo Bilowi odpowiada więc też w sumie polecam ten film, The Dead Don't Die, nie wiem czy ty widziałeś? Nie, nie
0: oglądałem go, no, nie oglądałem jest, go, podobał ci się?
1: Tak, to jest też ciekawy film, ciekawe zabiegi, myślę, że nie każdemu się spodoba na pewno to jest, to jest też komedia, natomiast zupełnie inna niż, niż Zombieland dobrze, myślę, że tym miłym akcentem i tym poleceniem ostatecznym możemy, możemy skończyć dzisiejszy odcinek to był projektor mówili do Was Michał ja Ostaż
0: Toczkowicz. pamiętajcie o tym, aby poszukać nas na Spotify na YouTube na Facebooku i na Instagramie. Jesteśmy wszędzie i będziemy bardzo wdzięczni za wszystkie głosy za i przeciw odnośnie naszego programu. Czy taka forma Wam się podoba i też jakie Wy sami filmy z 2009 roku najlepiej wspominacie.
1: Trzymajcie się, dzięki, cześć. Trzymajcie się i oglądajcie, szanowne, tedy, cześć.